0: Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Chaffet, qui est sexologue clinicienne. Reconnue parmi les 100 meilleurs sexologues de France, Isabelle Chaffet est psychothérapeute de couple et de famille, reconnue par l'Agence régionale de la santé. Elle est membre fondateur de l'Institut sexocorporel international Jean-Yves Desjardins et cofondatrice de la Fondation Santé sexuelle et affective Jean-Yves Desjardins. Elle organise par ailleurs des séminaires qui s'appellent « Vivre en amour » et Isabelle accompagne des personnes endeuillées. Alors ensemble, dans cet épisode, nous allons aborder le délicat et ô combien important, mais pour le moins tabou, sujet de la sexualité durant le deuil. Bonne écoute Bonsoir Isabelle Bonsoir Gaëlle Déjà, je voulais vous remercier pour l'enthousiasme avec lequel vous avez répondu à ma proposition de faire un épisode ensemble sur un sujet vraiment quasi jamais abordé, en fait, qui est la sexualité et le deuil. Et euh, avant d'entamer notre discussion, est-ce que vous pourriez euh, nous partager votre plus beau souvenir en relation avec la mort Est-ce que vous en avez un qui vous vient à l'esprit J'ai eu cette chance, euh, oui, je vais le dire comme ça, d'avoir... Euh...
1: Ma grand-mère, je suis l'aînée de 90 petits-enfants qui m'a attendue pour mourir dans mes bras. Et au moment où euh, je la coiffais le soir, je la, la lavais pour qu'elle soit bien fraîche et que je lui parfumais le corps avec J'adore de Christian Dior, eh bien, elle s'est mise à expirer. J'ai mis ma main sur sa poitrine et là, j'ai senti qu'elle partait dans, dans la tendresse, vraiment.
0: Ça montre qu'il peut y avoir aussi de très belles émotions au moment de la mort. Donc, euh, merci de nous le rappeler par euh, par ce souvenir. Alors Isabelle, vous êtes sexologue, psychothérapeute de couple et de famille. Je le disais en introduction de cet épisode. Et j'aimerais commencer en vous demandant, pourquoi est-ce que vous dites que l'amour, ça s'éduque Qu'est-ce que vous voulez dire par là J'ai découvert,
1: en même temps, parce que mon parcours est long, que j'ai travaillé la mort à l'Université du Québec à Montréal le service, le département de thanatologie était à côté du département de sexologie. Et je, je fais un clin d'œil à, à mon professeur et mon, mon ami Joseph Lévy euh, et Denise Bado qui m'ont toujours dit « Mais qu'est-ce que c'est cette petite dame qui arrive là, qui a déjà compris que la mort et la sexualité, il y avait un lien ?» Et je dis ça parce que dans votre question, ce qui me vient, c'est que j'ai découvert qu'effectivement, aimer, ça s'apprend. Donc ça, je dirais que dans mon approche sexo-corporelle et aussi sexonnalité, le haut du corps, c'est tout ce qui revient avec les émotions, la tendresse, l'expression de la joie. donc, Et tout ce qui est le bas du corps, c'est toute l'expression de la génitalité. Et aujourd'hui, mon expérience professionnelle me le montre encore plus, et les neurosciences nous l'expliquent encore plus. Eh bien oui, apprendre à gérer euh, ses émotions, ses sentiments, le, le sentiment amoureux, je dirais que c'est quelque chose qui se développe et ça prend tout au cours, tout au long de la vie. Mais si je ça c'est le donc le haut du corps. Et si je reviens au bas du corps qui est cette cet aspect de notre corps qui est sacré, la génitalité. Effectivement, nous avons beaucoup de de choses à découvrir sur comment gérer nos pulsions, notre excitation, notre désir, notre séduction.
0: Alors la séduction justement on va en parler hein, parce que c'est vrai que la relation de couple, la relation amoureuse et sexuelle sont fertiles pour mieux se connaître nous-mêmes. C'est vraiment euh, un terrain d'évolution hein, pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Mais déjà au quotidien, quand il euh, n'y a pas d'événement majeur, c'est pas toujours facile. Alors durant un deuil, quand tout explose pour soi en soi, euh, comment rester ouvert ou ouverte à l'autre et être sur la même longueur d'onde? parce qu'il peut même y avoir un un réel manque de désir de vivre. Donc, j'avais envie de vous interroger euh, sur comment garder le lien, euh, qu'il soit amoureux ou intime, euh, quand on traverse, quand on vit dans dans une souffrance, dans le chagrin. Votre question est très profonde.
1: Elle euh, couvre plusieurs aspects. Le premier aspect, ça serait définir qu'est-ce que c'est le deuil le deuxième aspect ça serait de définir euh, la notion de souffrance et puis le troisième aspect ça serait effectivement rajouter et on le verra peut-être un peu plus loin tout dépend de la relation qu'il y avait avant le deuil. Lorsqu'on rencontre le deuil, on est confronté à l'invisible déjà parce que toute la souffrance que l'on vit ne se voit pas. Et Très souvent, on a beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que l'on ressent. Donc, on le garde beaucoup à l'intérieur de soi. Donc, le deuil, si vous voulez, ça nous renvoie à l'attachement, à la notion de l'attachement. L'attachement, le premier attachement qu'on a eu, c'est avec notre maman. Et le travail de deuil, et là je fais référence à Rosette Poletti, le deuil, c'est une façon de gérer un problème de séparation. Et tout dépend du lien que nous avons créé avec la personne. Communément, on parle de faire son deuil. Dans un idéal, ça serait de dire « Oui, voilà, j'ai, j'ai créé mentalement tel lien euh, et euh, maintenant la personne est partie, je me sépare de ces liens. » Et spirituellement, je vais rajouter que l'objectif d'un travail de deuil, c'est être capable de renouer de nouveaux liens Selon nos croyances et qu'elles soient d'ailleurs euh, nos croyances, et pas forcément religieuses ou spirituelles, ça peut être de tout autre ordre. Sauf que ça, c'est vraiment très simple, c'est pratiquement impossible, car toute relation que nous avons vécue avec une personne, que ce soit un bébé qu'on a porté dans son ventre, que ce soit un enfant, quel que soit le temps qu'on l'a connu. Que ce soit avec un adolescent ou un adulte, le deuil, c'est aussi douloureux qu'a été intense la relation. Et je je précise que ce soit dans l'amour ou dans la haine.
0: Ah oui, merci, c'est bien de le rappeler, parce que ce sont des sentiments euh, qui impliquent un lien très puissant qui va falloir euh, transformer en fait. Et c'est à ça que va servir le travail de deuil
1: Le travail de deuil, c'est un travail de détachement parce que la séparation nous renvoie profondément au lien que l'on a créé lorsqu'on est né avec notre maman. Donc, si on a fait un cheminement personnel, si on a pu cheminer pour comprendre comment nous avons créé nos premiers liens, comment on est venu au monde, comment, le travail de deuil et l'écoute de nos émotions va se réguler avec le temps. Mais c'est malheureusement pas forcément ce que nous sommes habitués à faire.
0: Oui, d'ailleurs, j'en ai parlé à différentes reprises avec de précédents invités hein, de cette non-expression des émotions dans notre société, cette difficulté à les vivre, les les accepter, les, les identifier et puis à comprendre ce qu'elles disent de nous. Et euh, on a parlé aussi des répercussions psychosomatiques du deuil. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de votre point de vue Les manifestations somatiques du deuil Je ne serai pas exhaustive,
1: mais je vais en choisir quatre. C'est où la personne se met en hyperactivité, où la personne n'est plus absolument plus capable d'être en activité, donc elle est épuisée. Et nous savons bien que le deuil est une fatigue psychique et physique et c'est invisible, mais elle est épuisée au point de ne plus pouvoir réfléchir parfois. Où la personne euh, se met à avoir des addictions. Parfois, c'est léger. On va mettre le poste dans une chambre, la télé ailleurs, on va parler au téléphone. La personne a besoin de présence par le son. Et elle devient complètement... Elle se rend pas compte que dans la maison, elle a mis plein de sons dans toutes les pièces comme pour remplir l'espace. Ça peut être une addiction au café. Ça peut être une addiction au tabac parce qu'on fait comme on peut. C'est une forme d'anxiolytique aussi. est accro au travail. Ce qui est une manière hein, d'être occupé mentalement, rythmé dans le temps et, et s'oublier au final, comme une manière inconsciente de se fuir. Et puis après, bien sûr, on peut tomber dans d'autres types d'addictions plus compliquées. C'est parfois ce que je reçois euh, comme personne et que je nomme plutôt comme des... Les gens deviennent compulsifs. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est devenu comme plus fort que pour apaiser une souffrance qui les conduiraient vers la mort s'ils ne faisaient pas. Tellement ils sont en survie à l'intérieur. Alors, pour les nommer, ça peut être évidemment les addictions à la pornographie, à la sexualité multiple et variée avec multiples partenaires, mais sans. Que, dernièrement, quelqu'un me disait ça sans s'en souvenir. Avec qui ils ont une relation simplement peut-être pour se sentir en vie. L'autre aspect, c'est évidemment les personnes qui euh, se détachent. et sont, elles se, elles se dissocient. C'est-à-dire qu'elles ne sentent plus leur corps. Euh, elles ont la tête pleine de, de d'une activité dans la journée. Elles ne voient pas plus loin que la journée d'aujourd'hui. Elles ne peuvent plus se projeter dans le temps et elles ne sentent plus leur corps. On parle, nous, si vous voulez, de dissociation. C'est pas forcément une pathologie. Hein. On n'est pas avec des gens euh, euh, schizophrènes. C'est juste que c'est, c'est un moyen de de plus sentir de souffrance. C'est important pour moi que je précise qu'on soit bienveillant, hein très bienveillant, non-jugeant, empathique. Chacun trouve la solution qui, qui est, je dirais, la moins pire, si je puis dire, ou la meilleure pour lui ou pour elle. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience que si on veut, petit à petit, apprendre, là aussi, il y a de l'apprentissage, à dénouer les liens que l'on a créés avec la personne. Ça va être important d'être accompagné.
0: Et c'est aussi la possibilité de pouvoir pleurer en présence de quelqu'un qui est bienveillant, qui ne vous juge pas et qui accueille votre chagrin. Pleurer seul, ça
1: peut faire peur, ça peut faire mal. C'est tellement humain. Libérez cette, cette pression à l'intérieur de vous. Et, et, et c'est important que si toutefois, en écoutant ce que je vous dis, vous sentez une émotion laissez-la aller le deuil c'est complètement humain logique le mot normal j'aime pas trop utiliser ce mot là de, de, de sentir en soi qu'on a eu des phases de déprime c'est tout à fait logique et, et, et voir attendu j'ai beaucoup plus, je suis beaucoup plus rassurée de voir des gens qui ont eu des creux de vague, qui ont eu des
0: moments de, de malheur que des gens qui ont tenu le cou, serré les dents, et ils sont allés de l'avant, ou oh, pop, pop, Oui, j'ai eu des témoignages comme ça de personnes qui ont, après des, des années, voire des décennies, euh, qui se sont fait rattraper par euh, un deuil non exprimé, euh, non vécu, en fait, et euh, qui s'est un peu comme une bombe à le retardement, hein, qui s'est euh, exprimée euh, b- bien des années après euh, au détour d'un, d'un événement qui euh, voilà, a réactivé ce qu'on appelle réactiver euh, le deuil et de, de votre point de vue donc, c'est, c'est cette traversée des émotions qui est le, le processus de deuil, le travail de deuil Le travail de
1: deuil c'est un travail émotionnel, c'est un travail d'apprivoisement à identifier ce que je ressens, à le localiser dans mon corps ensuite à le reconnaître à le nommer à l'exprimer pour que ça vienne atteindre mon inconscient et que ah oui quand je je fais telle chose que je m'énerve ah oui là vraiment j'ai de la colère alors c'est important pourquoi car à l'inverse dans le deuil lorsque les hommes connectent leur euh, mais les hommes parfois certaines femmes mais plus souvent le masculin dans leur puissance musculaire masculine lorsqu'ils expriment euh, une émotion ils peuvent s'exprimer tellement dans le haut que là, tout à coup, il y a une barre entre le haut et le bas par le, le diaphragme. Ils ne sentent plus le bas de leur corps. Ils ont les jambes en coton. Ils tremblent. Et ils sont vraiment très, très malheureux. Hein très mal. Du coup, ça fait partie des hommes qui vont venir dire « Pardon, je suis désolée ». Alors, après, effectivement, on trouve ça dans la violence conjugale. Mais mais là, là, je reste vraiment dans le deuil. On peut rencontrer des hommes qui tapent sur la table. Qui... voilà, Parce que... Et c'est là que moi, mon travail et tout mon... Mon côté artistique et subtil, c'est de raccrocher ça, mais l'émotion, elle est saine, Monsieur, la colère, elle est saine. C'est comment, on, comment on va la canaliser pour que vous puissiez, voilà. Donc je vais faire des exercices, de grounding, de respiration, de... il y a plein de choses que je vais faire pour qu'ils puissent se réapproprier leurs pieds au sol, sentir leurs jambes, sentir leur bassin, respirer dans le ventre, qu'ils reviennent dans leur centre, là où on est touché et on est dans la réaction où nos émotions nous jouent des tours, c'est lorsque on est renvoyé à notre souffrance de petit enfant, de notre enfant intérieur. Et comment nous le savons, nous thérapeutes Parce que très
0: souvent, les émotions sont disproportionnées. C'est, c'est super intéressant de parler de cette, euh, cet enfant intérieur, de hein, cet enfant blessé. Comment vous le travaillez, vous
1: Dans euh, les, le travail sur les émotions, il faut savoir, alors d'une part, une émotion peut en cacher une autre. Derrière, quand on travaille le deuil, moi-même pour avoir travaillé sur moi et encore le faire, lorsqu'on peut ressentir une émotion, là on parle de colère, eh bien, il faut s'attendre parfois à avoir de la tristesse derrière. Il faut s'attendre peut-être à avoir ressenti des peurs. Et derrière toute peur, il y a un désir. Mais on ne peut écouter son désir que si aussi on a écouté un peu ses, ses peurs, ses appréhensions. C'est craintes. Si j'écoute ces émotions-là en moi, je vais peut-être être capable d'écouter celles de l'autre. Mais si je ne les écoute pas en moi, je ne peux pas entendre celles de l'autre. D'où l'importance de chacun faire un, un, un travail personnel car ce n'est pas euh, inné d'être à l'écoute de nos émotions et encore moins des émotions de l'autre. Alors, Je le rappelle, dans une phase de deuil, ce qui peut aider le, le lien, hein, la relation dans le couple, c'est d'apprendre à s'écouter. Évidemment, il y a un risque. Si j'écoute l'autre, je prends le risque de m'entendre moi. Je prends le, le, le risque d'entendre comme moi aussi. Moi aussi, j'ai, j'ai ce problème mais je voulais surtout pas le voir et je veux surtout pas en entendre parler. Tout ce à quoi je résiste persiste. Tout ce que je regarde en face s'efface. Et c'est important pour moi de pouvoir vous dire combien pour justement faire de la prévention, des conséquences euh, somatiques hein, des, des, du deuil non exprimé, non entendu, non partagé. Par rapport au couple, on y viendra tout à l'heure,
0: effectivement, euh, chacun reste dans sa tour d'ivoire, pensant ne pas déranger l'autre. Alors justement, parlons du couple. Euh, comment est-ce que tout ça se manifeste chez les gens qui viennent vous consulter ben C'est que... Oh, je reçois un homme qui est
1: complètement fermé dans le haut de son corps, qui ne parle pas, qui a renfermé sa colère, la violence, la culpabilité, euh, tout ce qui peut se raconter dans son cerveau gauche et qui ne peut pas mettre de mots dessus parce que c'est dur pour lui, mais qui peut absolument absolument régler son problème d'érection. Oui, je, je, je peux l'aider. Euh, d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi. Hein. Il y en a plein qui vont sur Internet acheter des pilules bleues, ce que je ne conseille pas. Mais toutefois, ce n'est pas ça qui va les aider à ressentir la joie d'aimer, la joie d'aller vers l'autre, la joie d'accueillir l'autre, le plaisir, la tendresse. J'insiste beaucoup puisque, si vous voulez, moi j'ai choisi de travailler dans la santé sexuelle et affective. Tant qu'on fonctionne bien, si on fonctionne comme ça, c'est correct. Mais moi, je reçois des gens qui, évidemment, sont en peine, en chagrin, et qui c'est impératif. Là, la vie leur demande de se reconnecter et d'ouvrir leur cœur. Alors, si on est un peu ouvert au chakra, ben, on va dire ouvert à leur chakra du cœur pour qu'ils puissent voilà, laisser aller ce qu'il y a. Donc, je fais des, beaucoup de techniques énergétiques, hein, je précise. C'est évidemment le FT. Je fais de l'hypnose aussi conversationnel et euh, un peu de MDR si nécessaire, pour un peu déverrouiller ces fermetures-là, car ils sont malheureux, ces ces hommes-là. Là,
0: Là, vous prenez un exemple masculin, mais euh, c'est la même chose du côté féminin, j'imagine, et que votre approche s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.
1: Il faut le voir comme une complémentarité, l'homme et la femme. hein. Euh, Dans un de nos séminaires Vivre en l'amour, qui sont des séminaires... Éducationnel, il n'y a pas d'expérientiel. Nous pouvons y venir en couple ou seul pour apprendre. Dans l'érotisme masculin, on va inviter les femmes à mieux écouter comment fonctionne Monsieur. Dans l'érotisme féminin, on va inviter Monsieur à comprendre comment fonctionne Madame. Et dans un des des des, des séminaires qui s'appelle Sentiments amoureux et désirs sexuels, on va un petit peu mieux comprendre les deux. C'est que les deux sont impo- le, le haut et le bas, toujours pareil, hein le bas du corps et, et la dimension du cœur sont importants. Et là, on se rend compte que les couples disent « Ah oui, quand je suis amoureux de toi, je ressentais ça, maintenant je ne ressens plus rien. » Donc, madame ne peut pas vivre la même chose que monsieur. Dans un des DVD de, du professeur Desjardins, euh, sur érotisme masculin, érotisme féminin, ou l'autre qui s'appelle le contrôle éjaculatoire. Il avait fait des vidéos qui s'appellent « Vent du Sud » et il, il, il expliquait comment, comment l'homme va vers le bas, comment il doit apprendre à aller vers le haut. Enfin, Je vous fais un résumé très synthétique. Hein. Et comment Madame, elle, est beaucoup plus ouverte dans le haut de son corps et comment elle a besoin d'apprendre à aller vers le bas du corps
0: Alors avant de continuer, j'aimerais juste qu'on fasse une petite pause récapitulative parce que ce que vous venez de nous partager, c'est vraiment très important. Et euh, donc j'aimerais juste que, qu'on, qu'on résume. Donc euh, les hommes sont plus spontanément dans le bas du corps, donc dans la génitalité avant d'être dans le sentiment Et les femmes sont plutôt d'abord dans le haut du corps, donc dans l'émotionnel, dans le sentimental, dans le cœur, avant de pouvoir aller dans le bas du corps. Et... Ça, ça me paraît une information vraiment essentielle. Et à vrai dire, je comprends maintenant bien mieux ce que j'ai pu vivre moi-même à titre personnel. J'avais pas ce décryptage et ça ça m'éclaire sur certaines choses. Et d'ailleurs, quel quel outil, comment vous faites? Parce que, Souvent, c'est une question aussi de communication. Comment vous faites pour que l'un et l'autre, au sein d'un couple, euh, arrivent à comprendre euh, le fonctionnement euh, de son partenaire Dans les couples que je reçois, nous sommes, je suis plus habituée à entendre ou à
1: reformuler « Si je comprends bien, pour vous, monsieur, pour vous rassurer, vous avez besoin, dans un premier temps, d'aller vers le bas du corps de madame, et vous, madame, vous auriez tendance à avoir besoin que monsieur soit plus tendre dans son cou, son torse, vous aimeriez le toucher, tout ça. Et, et là, vous sentez une impatience. Donc, c'est extrêmement important que vous puissiez aussi vous, vous revisiter un peu, peut-être, votre façon de, 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 de concevoir votre vie intime, votre vie relationnelle, euh, pour apprendre justement à mettre des mots, car le lien, là, pourquoi je, je, je parle de ça euh, de façon très, très synthétique, c'est que vous puissiez euh, apprendre à, à respecter, si je puis dire, à aller au rythme de madame, en notant que madame a le goût aussi d'aller au rythme de monsieur. Mais nous le savons, la physiologie de l'homme est plus rapide que la physiologie de la femme. Au final, je reçois des un couple où madame va dire bah, « De toute façon, vous savez, moi, je peux m'en passer. Hein. » C'est pas ça le plus important. Le plus important, ça serait que, voilà, je, 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 puisse, poser ma tête sur ses épaules, qui m'enveloppent, qui m'écoutent un peu. Puis après, on verra. Alors, je reformule. Je dis, monsieur, qu'est-ce que vous comprenez de ce que madame vient de dire? Qu'est-ce que, et qu'est-ce que vous ressentez quand elle dit ça? Qu'est-ce qui se passe pour vous? vous voyez? C'est, c'est, très important de considérer comment monsieur l'accueille. Pourquoi? Pour pas qu'il se sente rejeté. Pour pas qu'il se sente euh, mis de côté, car un homme qui est mis de côté dans sa génitalité, notamment dans les érections spontanées, hein, nocturnes, matinales, et qui ne sont pas forcément érotisées, je rappelle hein, quand même, ce sont des, des érections spontanées, eh bien, s'il si n'est pas que dans son érection, il a l'impression d'être castré, il a l'impression d'être déconsidéré, donc selon ensuite les blessures de notre propre histoire, hein, si on avait une blessure plus de rejet, d'abandon, d'humiliation... Euh, d'injustice, de trahison, ben évidemment, il, il va il va s'enfermer dans une problématique psychologique qui fait que son érection de deux choses l'une. Ou, comme je le disais tout à l'heure, il va tous les jours et plusieurs fois par jour pour certains euh, se masturber pour vérifier que ça fonctionne. Ou, à l'inverse, il, il peut aussi tout laisser tomber, se laisser aller. Car, je, je, ça, je, je dois ça à mon professeur Jean, le professeur Jean-Yves Desjardins un homme qui a un trouble d'érection est un homme qui perd son identité donc ça c'est extrêmement important car c'est l'identité du masculin tout simplement or une femme qui, qui a son vagin serré fermé ou qui n'est, qui n'est pas dans, 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 dans ce désir d'être dans le bas du corps, elle ne perd pas son identité féminine et ça c'est extrêmement précieux cher auditeur de pouvoir respecter donc là le fonctionnement de chacun.
0: C'est vraiment très intéressant de, de comprendre comment l'autre fonctionne pour s'adapter, pour communiquer, pour mieux s'ajuster en fait. Et euh, donc on peut dire finalement que notre sexualité est impactée par un émotionnel non exprimé.
1: Effectivement, si on n'a pas écouté nos émotions et si on n'est pas en chemin pour le faire, ben, j'ai envie de dire, franchement, parce que je suis une femme très positive, ben, c'est une chance que la sexualité parle. Hein. Heureusement que vous avez eu un problème d'érection, d'éjaculation euh, rétrograde ou d'éjaculation rapide ou d'une éjaculation, parce que dans les années éjaculateurs primaires ou secondaires, on retrouve de la colère rentrée. Ben, j'ai dis, vous savez, c'est un cadeau que vous fait votre corps. Parce que si jamais vous n'auriez rencontré une personne parce que ça vous semble inutile. Mais c'est bien pour votre corps, pour maintenir votre santé aff- sexuelle affective, vous avez fait le pas. Ben 50% déjà, pour cent du problème va être réglé parce que vous avez osé vous confronter à vous-même. Parce que comme je leur dis, c'est pas avec moi que vous avez rendez-vous. Moi, je ne suis qu'un canal quelque part. C'est avec vous-même. Donc, euh, c'est important que, cher auditeur, vous entendez bien que c'est par respect pour soi qu'on va voir des thérapeutes, des sophrologues, des tout, toutes sortes de thérapies qui vous fera du bien. Moi, je suis ouverte à tout ça. Mais pour éviter d'avancer dans une dépression ou dans la compulsion, dans les addictions, dans les maladies psychosomatiques. Tout simplement. Sinon, vous n'irez jamais voir personne pour revenir à l'intérieur de vous. Et, et, et à l'écoute de votre intériorité, de vos émotions. Et comment alors pensez-vous pouvoir re, retrouver la joie, la tendresse, l'amour, s'il n'y a pas eu d'expression, de, de choses tellement invivables à l'intérieur de soi hein, la, la, la colère, la culpabilité, la tristesse, le chagrin. Mais c'est faut, 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 faut que ça sorte de soi pour qu'on puisse créer un espace et retrouver un sentiment amoureux.
0: Alors justement, qu'est-ce que c'est le sentiment amoureux Comment vous le définissez
1: Le sentiment amoureux, si on le définit de manière très succincte. Comment est-ce que je suis devenue amoureux ou amoureuse Alors, des mots simples. En, en admirant l'autre, en étant fascinée par l'autre. Oh je ne voyais même pas la réalité de l'autre tellement il me faisait rêver, il me faisait rêver. C'est ce qui fait que dans les étapes, parce qu'il y a plusieurs étapes hein, dans les sentiments amoureux. On ne devient pas... Il euh, y a le coup de foudre, il y a l'élan amoureux, il y a, y, a, y a l'état de choc amoureux. Enfin, Il y a beaucoup d'étapes, si vous voulez, dans le fait d'être amoureux. Et nous, on a fait un tableau, nous, c'est les sexologues, les sexo corporels, qui expliquent que quand on est amoureux, au départ, la réalité, on ne la voit pas. Et là où le lien hein, se transforme, le coup de foudre, le, le choc amoureux, c'est quand... Il y a un équilibre entre la réalité de l'autre et le sentiment amoureux. Lorsqu'il y a un équilibre entre le, 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 l'autre que je découvre et, et mon cœur qui bat. Et là, et quand est-ce que le sentiment amoureux meurt C'est lorsque ben, la réalité de l'autre devient tellement envahissante que quelque part, je ne peux plus être fasciné ou m'émerveiller
0: par l'autre. Et alors, comment le deuil vient impacter ce sentiment amoureux justement
1: Le deuil vient évidemment un peu briser euh, cet émerveillement, briser cette euh, c'est-à-dire qu'il vient augmenter une réalité douloureuse. Donc le bon côté, le bon côté, les bons côtés de l'autre, je ne les vois plus, je ne les entends plus, je ne les regarde plus, et, et ça, ça fait que évidemment, je ne vois que ce qui freine qui limite l'élan. Et c'est dans ce sens-là que je vous invite, chers auditeurs, évidemment, à être encore une fois à l'écoute de comment s'est construit votre sentiment. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, vous maintient dans le lien à deux Ça peut être les enfants, mais ça peut être beaucoup de choses. Je ne veux pas trop passer de temps à lister, car vous avez chacun votre vie, mais je le nomme ainsi pour éviter que ce soit la souffrance qui vous garde en lien. Car c'est très autodestructeur, et donc destructeur de la relation
0: Alors je ne sais pas pour vous qui écoutez notre conversation mais en tout cas pour moi euh, c'est vraiment une explication euh, que je dirais presque fondamentale qui est très claire sur nos modes de fonctionnement respectifs et euh, je vous remercie de parler euh, de ce plaisir émotionnel et sexuel et euh, c'est vrai qu'on voudrait en fait que l'autre sache spontanément de quoi on a besoin, qu'il nous décode, mais c'est pas gagné en fait si on communique pas et si on n'a pas envie euh, de s'ouvrir à l'autre, hein, j'ai, j'ai, je comprends bien ça, et c'est vrai que euh, l'érection de monsieur, comme vous dites euh, peut être très mal perçue à des moments où euh, le chagrin euh, vous submerge et que vous pensez, enfin vous n'êtes pas du tout euh, dans, dans le désir ou dans euh, l'envie d'une, d'une relation intime. Quoi. Je partage tout à fait votre avis, Gaëlle. Il y aurait plusieurs façons de
1: pouvoir répondre à la question. Lorsqu'un homme et un, une femme en couple vivent un deuil, c'est évident que monsieur va agir. Dans le masculin, il va faire des choses. Pour lui, être à l'écoute de lui, c'est, c'est du temps perdu. Au final, je reçois des couples qui, effectivement le plus souvent, c'est des hommes qui sont devenus addicts au sexe. Ça, c'est le plus commun parce que c'est un moyen de survie. Mais évidemment, lorsqu'on ferme le haut du corps, si je reviens à mon approche exocorporelle, lorsque je ferme mes bras, regardez, je, vous ne voyez pas là, je croise mes bras sur ma poitrine. Lorsque je baisse ma tête et que je m'arrondis, je, je verrouille mon cœur, je verrouille mon âme. Donc, il n'y a plus d'espace pour accueillir l'autre, de venir dans les bras. On, f- on ferme aussi notre cœur à nous-mêmes. C'est qu'on n'écoute plus. Je vous dis ça parce que euh, les couples qui, qui sont en difficulté à la fois relationnelle, je peux pas euh, l'avoir pleuré tous les soirs, ça c'est relationnel, eh bien, peuvent développer chacun, et ça c'est individuel, des somatisations, euh, notamment pour les hommes, c'est plus euh, envie de sexe pour certains. Bien que pour certains, je tiens à préciser que c'est plus, ça, ça m'arrive d'en recevoir. C'est l'abstinence. Tellement ils sont pas bien. Donc ça, c'est pour parler au bas du corps. Rappeler vous ce que j'ai dit au départ, car nous sommes un corps harmonieux fait d'une tête, d'un cœur et d'un corps. Et dans mon approche, c'est cerveau corps corps cerveau. Ça veut dire que ce que j'ai dans le cerveau, obligatoirement, mon corps le vit. Ce que je vis dans mon corps, ça vient faire résonance dans mon cerveau. Or, si je me coupe à une partie de mon corps, mon cerveau il fonctionne de façon presque reptilienne, limbique, animale. Et d'un point de vue de la physiologie de la génitalité de l'homme, lui, être fermé dans le haut du corps, Parler de ces émotions, donner de la tendresse, pour certains, ils sont pas habitués à le vivre, donc ça les empêche pas de fonctionner. Bien, ils vont évidemment être à l'écoute du bas du corps. Car tant que le bas du corps fonctionne bien, pour eux, la vie continue. Ça, c'est extrêmement important. Et je comprends parce que la sexualité, Freud nous l'a appris, hein, je veux dire, la limite entre... La, vous savez, la fameuse petite mort, hein, si je puis dire. Et évidemment, avoir une relation sexuelle euh, amène une forme de plaisir et nous, nous fait sentir, elle nous transcende un peu dans quelque chose euh, qui, 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 nous, qui est agréable. Et par ailleurs, si vraiment c'est du plaisir émotionnel et génital, ça fait sécréter des endorphines, c'est sûr. Donc, ça apaise les douleurs. Tout est juste pour moi. Il n'y a pas de souci, mais dans la mesure où monsieur euh, peut formuler sa demande avec délicatesse, euh, tendresse, les choses peuvent bien se passer. Mais si toutefois, je viendrai vers, vers madame, bien sûr, tout à l'heure, car mon intention n'est absolument pas de juger ou dire « les hommes sont comme ceci, comme cela ». Non, je, je parle de mon expérience professionnelle. Mais il y a évidemment des hommes, bien sûr, en deux, bienveillants, écoutants, plein de tendresse, etc., c'est, c'est, là, je voudrais juste… Je pense à plusieurs couples, évidemment, mais ce que je voudrais dire, c'est que si monsieur, donc, je reprends, a fermé le haut du corps, il ne peut pas accueillir madame dans le haut de son corps. Or, madame a énormément besoin de poser sa tête sur, un, sur, sur le cou de monsieur ou sur sa poitrine ou sur son corps, de se sentir enveloppée dans… Une façon d'exprimer du réconfort, une façon d'exprimer de la chaleur humaine, de la tendresse. Avant d'aborder la génitalité, euh, madame a besoin un minimum d'être entendue. Alors évidemment, l'idéal, c'est que madame a besoin de parler. Et ça, c'est extrêmement féminin. Mes chers auditeurs, s'il y a des messieurs, ce n'est pas du tout pour... Eux. Je vous taquine un peu parce qu'effectivement... Souvent, les femmes, lorsqu'elles ont exprimé quelque chose dans le haut de leur corps, peuvent beaucoup plus s'ouvrir au niveau du cœur, faire oh, « voilà et là, le bas du corps peut s'ouvrir. Donc, il y a une, un accueil, elle se sent accueillie par le haut du corps de monsieur et elle va pouvoir accueillir monsieur dans le bas de son propre corps.
0: C'est très clair et ça permet de saisir pourquoi, en fait, on peut être en décalage au sein d'un couple donc, en fait, il est important de laisser monsieur, comme vous le dites, euh, tranquille avec ses érections, en fait. Tout à fait.
1: Il n'y a pas de jugement à avoir parce que monsieur, comme je l'exprimais précédemment, a besoin de se rassurer sur sa fonctionnalité, sur le fait qu'il est encore un peu, un peu vivant dans le bas du corps. Si le haut du corps et que le cœur est fermé, au moins que le bas du corps fonctionne pour avoir un tout petit brin de plaisir. Car la pire des angoisses pour un homme, c'est de perdre c'est de perdre vraiment... c'est pas le plaisir sexuel, c'est de perdre sa fonctionnalité, car l'homme, de manière archaïque, a été conçu pour rentrer dans le bas du, du corps de la femme. Hein. Donc, euh, il perd ça, il perd sa puissance d'homme, il perd sa puissance de masculin. Parce que, parce que, parce que dans certaines familles, on a dit, mais euh, pleurer, ça c'est pour les filles, vous comprenez euh, voilà alors, alors, les hommes, ce qui est reconnu, c'est d'avoir de la colère. Vous voyez Sauf que avoir de la colère dans le haut du corps peut aussi faire un barrage avec le bas du corps. Attention, car les hommes peuvent être fébriles dans le haut, euh, trembler, devenir tout rouge, mais euh, ils sont coupés dans le bas de leur corps et ils ont les jambes en coton, donc ils ne sont pas dans leur puissance d'homme. La puissance d'homme, c'est sentir son corps, ses pieds au sol, ses mollets, ses cuisses, ses fessiers, ses adducteurs, son périnée, son bassin. Et c'est un sexe greffé sur un
0: bassin. Pour beaucoup de personnes, en fait, c'est pas si simple de se connecter à à ce besoin du corps euh, et puis de de, d'exprimer ce besoin à l'autre. Qu'est-ce qui pourrait aider Je vous laisse juste une
1: une demi-minute sentir, revivre peut-être une scène où effectivement ça a été bon que vous puissiez vous prendre dans les bras. Vous en disant là, c'est juste pour le plaisir de… voilà Vous savez que pendant le deuil, très souvent, on est amené à, à prendre les gens dans les bras. On n'a pas de mots. Mais rien que le soutien physique, c'est extrêmement important. Et effectivement, dans le coup parfois, il, il s'avère qu'il y a une difficulté à exprimer par le corps. Car comme je vous disais tout à l'heure, cerveau-corps-corps-cerveau, corps, corps, cerveau. Si, si mon corps est ouvert, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Je vais aller vers l'autre, je le prends dans mes bras, c'est une, c'est la communication non-verbale. Et nous savons que c'est 70% de la communication. Donc, les femmes n'ont pas que besoin de parler. Elles ont aussi besoin, et les hommes aussi ont besoin, et de parler, d'être écoutés. Mais souvent, la, la façon dont on va aller vers l'autre, de façon non-verbale, car je le rappelle pendant le deuil, au début, c'est parfois difficile, parce qu'on a quand même des nœuds dans la gorge, des sanglots et de pouvoir aller vers l'autre, de la prendre, de le prendre dans ses bras. Ça, c'est un un moment très précieux. À partir du moment où ça s'est vécu dans le couple, nous pouvons aborder, envisager d'avoir une relation intime, génitale. En notant, évidemment, que c'est en accord avec l'un et avec l'autre. Je repose aussi le cadre là, euh, pour moi, très important de respecter le désir ou l'envie, selon comment vous choisissez le mot, de l'un et de l'autre.
0: Oui, merci de rappeler hein, qu'on ne force pas son partenaire, sa partenaire, à des euh, rapprochements physiques intimes, forcés, non désirés. Euh, d'ailleurs, ça me fait penser que vous parlez aussi de violence hein, dans le cadre du deuil.
1: Dans d'autres situations aussi, mais dans le deuil, le, le choc, la lance est tellement violente que la personne peut se retourner contre elle-même la violence, ou la partager avec sa partenaire de façon un peu harde Et ça aussi, ça fait partie des choses pour moi importantes à pouvoir entendre en tant que sexologue, en tant que thérapeute.
0: Et comment vous abordez le sujet à ce moment-là Comment vous travaillez, vous je,
1: je ne vais pas chercher
0: l'intention, mais ce que je... Quand les gens, si vous voulez, viennent me voir, j'écoute
1: les faits et j'observe les corps. Parce que très souvent, ça m'en dit autant que ce qui est dit ou pas dit la position corporelle, la respiration, les gens qui sont bien installés dans le fauteuil, au contraire, qui sont sur le bout des fesses, le, les couples qui se regardent, ou au contraire, qui ne peuvent pas se regarder, qui se sont éloignés. Parfois, c'est tellement, on voit les corps difficiles d'exprimer, que je fais juste, je demande aux couples de se regarder. Juste ça, est-ce que c'est possible pour vous? de poser un regard sur madame ou sur monsieur le temps que vous exprimiez Est-ce que c'est possible pour vous de rester en contact Si ce n'est pas possible au niveau des yeux, est-ce que c'est possible de poser votre main sur la cuisse de madame Donc c'est extrêmement important de garder, en tout cas pour moi, un contact. Qu'il soit visuel, qu'il soit kinesthésique. Car la communication relationnelle, l'expression verbale, est très importante oui mais quand je reçois des couples qui se sont éloignés physiquement il faut rétablir à leur demande hein, ils demandent à ce que nous rétablissions un lien car ils sentent le danger de l'éloignement physique alors que les deux quand on les puisque moi je j'ai choisi de travailler en écoutant le couple mais très souvent je peux écouter madame dans un rendez-vous individuel et monsieur dans un rendez-vous individuel et avec leur accord je reprends une consultation de couple, comme j'ai souvent des gens qui viennent de loin. Je peux faire une demi-heure monsieur, une demi-heure madame, et on finit la consultation en couple. Et je parle sous le contrôle, évidemment, la responsabilité de ce que chacun a pu dire. Avant, je demande la permission. Est-ce que ça, vous souhaitez que je dise ou pas Mais très souvent, c'est l'attitude des corps qui, qui me donne la permission de savoir comment je vais amener les choses. Je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord Je vais écouter monsieur, je vais écouter madame, et ensuite, je vais vous demander de reformuler qu'est-ce que vous avez entendu ou compris de ce que monsieur ou madame a dit. Parce qu'en en fait, moi, mon objectif, c'est que les gens se passent le plus vite possible de moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils deviennent autonomes chez eux et puissent apprendre « Ah, c'est ça que tu as dit !» Ou « Ah non, mais là, je ne me sens pas entendu. Euh, je, 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 je sens que tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire. » On reformule. Donc moi, moi je, je, j'appelle mon bureau comme un laboratoire pour apprendre à être écouté,
0: entendu et reformulé. C'est vrai que ça s'apprend, l'écoute et la vraie présence à l'autre. Et merci d'avoir parlé de, de cette technique de la reformulation. Je, moi, je trouve une technique époustouflante d'efficacité euh, pour montrer à la fois que on, on a réellement écouté l'autre euh, et qu'on a bien saisi... Euh, le sens de ce qu'il ou de ce qu'elle voulait dire parce que parfois on a l'impression d'avoir compris et en fait euh, on est à côté de la plaque et ça crée des incompréhensions etc et c'est vrai que dans des moments euh, où on est traversé par des émotions comme ça submergentes comme vous disiez euh, difficiles douloureuses etc on a d'autant plus besoin de l'autre dans une une vraie présence une une, une honnêteté en fait dans l'écoute et, dans, et et dans le, le, ouais, la présence à, à soi, quoi.
1: Tout est important pour préserver cette vulnérabilité dans laquelle on est plongé lorsqu'on vit un deuil. Donc, il y a une forme d'irritabilité, de vulnérabilité, bah, qui fait que si l'autre n'entend pas ou ne reformule pas bien, bah, ça, ça, peut, ça peut faire qu'un des deux va bouder, il va aller dans sa chambre, et là, on fait vie à part, et là, on commence à vivre de la distance. Donc, j'attire votre attention, chers auditeur, de ne pas attendre des années non plus. Euh, les émotions euh, en nous sont tellement humaines, sont tellement naturelles. Le fait de les réprimer nous enlève un peu de notre humanité à nous-mêmes. Elle nous enlève la capacité simplement de pouvoir communiquer de, dans la vie de tous les jours. très souvent. Alors, dans la vie intime, et encore plus. C'est ce qui fait que madame, où elle se retourne de son côté, elle se met en chien de fusil, elle se, elle se bloque et... Là, il n'y a plus d'accès à rien et pas de toucher, aucun toucher. D'autant que certaines ont la mémoire du toucher. Oui, mais je sais où ils vont en venir. À chaque fois qu'ils me touchent comme ça ou ici, je sais où ils vont venir et je ne veux Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez me reformuler ce que vous comprenez de ce que madame dit, s'il vous plaît Et là, c'est important que, que, que je vois quest ce que monsieur comprend, que, que je vérifie bien qu'il a bien entendu que ce n'est pas qu'elle, refuserait, qu'elle refuse de toucher c'est qu'elle a engrammé dans, dans ses, mémoires cellulaires que quand il la touche au niveau des seins et souvent des fois c'est du pétrissage ou sur son ventre et qu'il descend la main vers le monde de Vénus, bah ben, c'est pas, c'est, ça la bloque, ça la ferme et que euh, c'est pas de ça dont elle a besoin maintenant. Donc il est aussi question bien sûr de reformuler et d'identifier les besoins de chacun. Et que c'est pas un drame non plus de ne pas avoir de relations sexuelles tout le temps. Par contre, lorsque les femmes vivent des émotions très difficiles, comme vous l'exprimez tout à l'heure, compte tenu que une femme le plus, le plus souvent préfère commencer à être abordée de façon érotique dans le haut du corps, si elle, ferme, elle se ferme à ses émotions, là, il n'y a plus d'accès à elle. On ne peut plus accéder à son corps, on ne peut plus accéder à son regard, il n'y a plus de séduction, il y a une fermeture totale. Ça, c'est vraiment très, très triste.
0: Ça c'est vraiment dur quand chacun se mûre dans, dans son silence ou euh, dans sa souffrance et que on se comprend plus du tout. Euh, et parfois il faut, faut le reconnaître, euh, on s'oblige à une relation intime pour euh, pour faire plaisir à l'autre, même si ça règle rien. Au contraire et que euh, notre partenaire euh, s'en rend bien compte, quoi. Il, il y a pas d'entrain, il y a pas d'envie.
1: Mais les hommes disent souvent, mais elle vient pas vers moi, elle sait se faire, Mais bon, j'ai l'impression elle participe pas. Euh, bah, parce que pour participer d'abord il faut y mettre un peu de, de, d'émotion agréable et puis il faut sentir des choses agréables dans le bas du corps madame qui a tant aussi besoin d'être consolée touchée c'est, c'est, cette, cette distance hein, qui, qui se met entre le couple encore une fois ne pas avoir de relation sexuelle ça va s'arranger avec le temps ne vous inquiétez pas mais perdre de contact toucher, ça c'est important de le maintenir et de respecter les si c'est se donner la main c'est se donner la main si c'est toucher les cheveux la nuque des lieux si vous voulez qui n'évoquent pas directement la génitalité car là il y a une fermeture je le redis et du bas du corps et des émotions et là c'est l'éloignement assuré donc le deuil là dedans qu'est-ce que vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire ben, ça vient que on a déjà complètement submergé intérieurement par des émotions qui sont euh, d'un moment à l'autre dans la journée tellement différente on peut passer de la tristesse au fait de, de dire c'est pas possible à la colère à la culpabilité à... voilà je respire voilà et, et que, évidemment on aurait besoin d'un peu de réconfort
0: dans votre expérience qui fait la démarche de vous contacter
1: souvent c'est des fois les hommes hein, qui qui m'appellent pour dire euh, je voudrais un rendez-vous alors je demande est-ce que madame est favorable est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle a aussi une demande Non, mais elle veut bien pour m'aider moi, parce que souvent je dis, ben, demandez-lui, est-ce qu'elle veut bien venir m'aider moi à mieux vous aider vous Donc là, on sent tout de suite que quand il y a de l'amour, les partenaires viennent.
0: Alors, vous avez parlé de, de gestes parfois un peu mécaniques ou rapides, de pétrissage pas agréable, de fermeture du corps. Vous avez parlé de l'importance de conserver le contact par le toucher. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce toucher, justement Comment le développer au sein du couple pour qu'il soit cette prise de contact et ce, cette connexion euh, agréable entre les deux partenaires
1: Nous, on a découpé le, le toucher en plusieurs aspects. Euh... Effleurer avec le bout des doigts, euh, à toucher le corps avec euh, toute la main, hein, euh, palpé, mais tout en douceur, et pétrir. Et c'est vrai que bon, il y a aussi d'autres formules, mais je, je dis dans les grandes lignes puisque nous avons aussi un séminaire qui s'appelle les corps érotiques dans lequel on aborde tous les types de toucher. Le fait d'être touché fait aussi sécréter des hormones. Je touche mon bras, hein, je fais souvent ça avec les, les patients. Je leur demande de remonter leur manche et d'effleurer avec le bout des doigts. On ferme les yeux. Monsieur, vous faites ça sur le bras de madame. Madame, vous faites ça ça sur le bras de monsieur. Et puis, après, de de mettre la paume de la main. On la pose. On prend contact. Puis, on prend contact et on ne bouge plus. Puis, ensuite, on peut aller vers le palpé. Donc, c'est plus doux. Le rythme est lent. Et on contacte. Puis, il y a le pétrissage. Et là, ce qui est important, c'est le rythme avec lequel on le fait et évidemment, dans le cerveau de chacun, avec quelle intention on le fait.
0: Toucher et être touché, hein, au propre comme au figuré d'ailleurs, c'est au cœur de notre sexualité et c'est fou parce qu'on n'apprend rien de tout ça alors qu'on devrait parce que ça nous permet d'expérimenter une vie intime épanouie. Et, euh, et une sexualité féconde, c'est quand même un, un moment... Enfin, que moi, je qualifie de féconde. Hein, c'est quand même un moment de connexion magique avec l'autre et avec soi. Et quand, quand on vit un orgasme, c'est, c'est explosif. Et puis, c'est aussi un vrai sas de décompression, finalement.
1: La sexualité nous fait vivre des sensations agréables. Ça peut nous amener avec des sensations exceptionnelles qui nous transcendent dans le corps, hein, le... Et dans la mesure où on, est, on a appris à gérer notre courbe d'excitation génitale et notre courbe d'excitation émotionnelle, et qu'on est capable de respirer dedans, d'avoir le corps qui se, qui se bouge au rythme d'une respiration, au rythme d'une sensation dans le bas du corps. Exemple, basculer le bassin vers l'avant canalise une excitation. Basculer le bassin vers l'arrière Diffuse une excitation et qui peut arriver dans le ventre, dans le dos. Et cette excitation, elle va circuler tout le long de la colonne vertébrale grâce à notre respiration. Grâce au fait qu'on est, on a appris à inspirer, voilà, le haut de mon corps, expirer. Si j'apprends à basculer le bassin, je vais aussi apprendre à ouvrir la cage thoracique. Là. J'inspire par le nez, j'ouvre ma cage thoracique, donc mes bras sont ouverts, je gonfle mon ventre, ma poitrine, et j'expire. Et quand j'expire, que ce soit par le nez ou par la bouche, ma tête se lâche, mes épaules vont se relâcher. Nous appelons ça l'abandon. L'abandon permet de lâcher le mental, d'être à l'écoute de nos sensations, car c'est cela que nous appelons, nous, l'orgasme. Le plaisir de ressentir des sensations dans le haut du corps, en lien avec le bas du corps, c'est ce que nous appelons l'orgasme. Et c'est ce qui fait qu'on a la tête complètement vide. on peut avoir des, des fourmillements, des petits frissons dans la tête, on en a plein le corps, là, on est apaisé, les hormones sont au maximum. D'ailleurs, avec un peu d'humour, c'est ce qui fait que souvent, les hommes sont tellement bien qu'ils s'endorment. Et madame dit, « Et moi, je reste là et j'aurais aimé en avoir un peu plus. » Ben oui, parce que le fait d'avoir une bonne sécrétion hormonale relâche nos muscles. Donc, non seulement ça vient apaiser moralement et physiquement, mais ça ça a aussi un effet mieux relaxant. Et si en plus on apprend à bien respirer, il est évident que la respiration si amène une capacité donc plus d'oxygène dans les muscles à mieux se relâcher. Plus je me relâche, plus je suis à l'écoute de mes sensations, plus mon cerveau gauche est au repos, plus mon cerveau droit se régale Par la joie, par le plaisir, par le désir, par les sensations agréables. Et le cerveau droit, c'est aussi le cerveau qui nous permet de balayer ce qu'on appelle le vagogue, c'est-à-dire euh, la richesse de nos sens. Hein.
0: D'où la phrase que vous me disiez, rien ne passe par la conscience qui ne passe par nos sens. C'est vraiment se reconnecter à tous nos sens. Donc, nous
1: avons des canaux préférentiels. Ça, chacun, euh, l'homme et la femme ne fonctionnent pas pareil, c'est clair. Mais l'homme, il va être beaucoup plus dans le visuel, par exemple. L'homme aime beaucoup, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, euh, faire un découpage. Euh, si on lui demande euh, dans dans l'évaluation que je fais sur euh, le désir sexuel, je, je, dans, mon, dans une des composantes de mon évaluation, c'est le code d'attraction. C'est qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui vous a attiré chez votre partenaire lorsque vous l'avez rencontré. Et très souvent, les hommes vont faire un découpage. Ils vont vous dire euh, son sourire, sa tête, le bas de son dos, euh, ses hanches, le bas du dos, l'entrejambe, la démarche d'une femme qui est un peu chaloupée avec le bassin qui et l'homme, donc, il est visuel. D'où toujours le, le même concept. Ce que je vois dans mes yeux, évidemment, revient à mon cerveau et directement peut descendre dans mon corps. C'est ce qui fait qu'un homme qui est dans le visuel, qui a développé le visuel, peut avoir une excitation, une érection. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a envie de la consommer. Donc, je dis ça parce que souvent, les femmes vont dire « Ah oh, oui, mais bon, je n'ai pas envie, ce n'est pas le moment. » Mais c'est, c'est physiologique. Avoir une érection, c'est physiologique. Donc, euh, c'est pas pour ça qu'il va entreprendre la relation. donc c'est une chance pour les hommes qui ont une érection spontanée je précise en passant qu'une érection c'est un réflexe. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide euh, au même titre que l'éjaculation c'est un réflexe. La seule chose que nous avons dont nous sommes propriétaires et c'est là que mon métier de sexologue est très important, c'est la gestion de l'excitation. Génital, je rappelle que c'est ce que nous gérons dans le bas du corps, en lien avec l'excitation émotionnelle. Là, ça, c'est, c'est ça. Moi, mon travail, c'est de rendre les gens propriétaires de leurs sensations, de leur perception. Très souvent, c'est un travail de rééducation perceptuelle. Comme me disent mes patients, vous êtes très subtil. Et oui, parce qu'on n'est pas habitué à écouter en soi. Très souvent, les hommes il fonctionne beaucoup sur pilote automatique. Je, je, j'aime, j'aime à dire que c'est une chance. Tant qu'un homme a une érection, c'est une chance. Savoir qu'un homme que, qui, qui exprime son désir et son amour par une érection, c'est très commun. C'est que parfois, il n'a pas les mots, il n'a pas toujours les gestes dans le haut du corps, je rappelle, et que son seul moyen de dire « je t'aime », c'est « c'est, c'est, je te veux »,« je te désire »,« je te mange », tout ce que vous voulez. Mais... C'est, c'est sa façon, euh, certainement peut-être pour certaines personnes un peu euh, mécanique, mais c'est quand même de l'amour. Là où y a, euh, le deuil intervient, c'est que comme nous avons évoqué au départ la difficulté pour les hommes d'exprimer leurs émotions, très souvent eux-mêmes sont pénalisés de ne pas ressentir de plaisir émotionnel à avoir une excitation génitale et au final, lorsqu'ils ont une éjaculation, c'est une une éjaculation mécanique sans aucun plaisir. Et c'est important pour moi que nous tous ensemble nous comprenions ceci pour respecter la physiologie de l'homme et ne pas le cataloguer ou le juger car c'est le premier qui est pénalisé, c'est ce que je dis aux hommes quand ils viennent, c'est vous. C'est vous qui êtes qui, qui pénalisé de ne pas sentir de plaisir, d'émotions agréables. Et au final, c'est ce qui amène les hommes, pour certains, à réitérer le rapport sexuel ou à réitérer la masturbation, car ils vont aller chercher de, de plus en plus de sources excitatoires comme pour nourrir leur cerveau droit. Et c'est dans ce sens-là que la pornographie a aussi sa place, dans la mesure où elle vient... Donner de l'expression, sauf que on n'est plus propriétaire de son cerveau droit. C'est, c'est, on ne fait pas fonctionner son imaginaire. Cet outil, il est dépourvu d'émotions. Il est dépourvu de, de tendresse. Il est dépourvu de, de relationnel amoureux.
0: Et ça, c'est un problème. Alors, je voulais vous parler du témoignage d'un papa trentenaire qui est en couple et qui a perdu euh, une petite fille. Sa petite fille a quelques jours de vie et euh, avec qui je parlais de l'épisode que, que l'on allait faire ensemble et euh, il me disait en fait que euh, dans les mois ou l'année qui a suivi le décès de sa petite-fille euh, il ressentait de la culpabilité quand il avait envie de, de faire l'amour avec sa femme parce qu'il se disait euh, comment est-ce que je peux avoir envie de faire l'amour alors que ma petite-fille vient de mourir et euh, je lui ai dit que j'allais vous poser la question pour avoir votre avis sur le sujet
1: Moi, j'aurais tendance à positiver, à dire « Heureusement, monsieur, que vous avez encore des envies. » Car je sais que c'est très, très, très douloureux. Je je compatis tellement et c'est tellement injuste de perdre un enfant. Sincèrement, c'est important que vous puissiez continuer à vivre vous aussi. C'est le meilleur hommage que vous pouvez rendre à votre enfant. C'est de continuer à aimer, à vous occuper de votre famille, puis peut-être avoir le désir d'en concevoir peut-être un autre, sans que ce soit un enfant de remplacement. Je voudrais aussi préciser que la culpabilité, ça c'est quelque chose d'important dans le deuil. La culpabilité, ça renvoie à une notion de faute. Et sans du tout euh, faire de <rire> jugement, c'est assez judéo-chrétien quand même, cet aspect-là. Donc, euh, c'est important de, de mettre, euh, de juxtaposer ce mot-là avec le mot responsabilité. La culpabilité, elle renvoie au passé, elle nous attache au passé et c'est de la colère contre soi. La responsabilité, c'est rien à voir avec la perte d'un enfant, ça a à voir avec la responsabilité de votre propre vie, voire même aller dire « mais on a chacun une âme, on a chacun un chemin de vie et c'est ma responsabilité de continuer à à vivre ». La notion de responsabilité avec, va avec la notion d'erreur. Je me punis en n'ayant pas de relation sexuelle. Certainement que c'est une croyance familiale, une éthique de vie, une façon de voir la vie, je respecte, mais ce n'est pas une façon
0: de vous respecter, vous. Je vous remercie pour cette réponse très claire. Et J'ai une question pour certaines femmes en deuil dont la relation à leur corps s'est transformée. Euh, je pense euh, à des femmes accidentées, mais je pense aussi aux mamans euh, endeuillées euh, d'un tout petit euh, dont le corps euh, voilà, s'est transformé pendant leur grossesse, pu- a pu être manipulé, euh, examiné, euh, opéré, euh, peut avoir voilà, donné naissance à un, à un bébé décédé. Quelle sexualité il peut y avoir quand euh, il y a la peur du regard de l'autre sur son corps, un dégoût de son propre corps, une déconnexion euh, même de ses sensations corporelles euh, une peur euh, voire qui peut générer des douleurs euh, à la pénétration peut-être qu'est-ce que vous conseilleriez alors vous évoquez
1: plusieurs choses vous évoquez la transformation du corps
0: et là on
1: on, on est vraiment face à quelqu'un qui a des, peut-être, des difficultés déjà à se voir ou à se toucher elle-même et ça fait partie des femmes que je reçois qui ne feraient euh, l'amour que dans le noir donc la femme effectivement qui ne veut qui ne peut plus être vue ou Regarder ou apprécier dévorer des yeux, elle va se fermer et elle peut dé- dé- d'ailleurs déclencher ce que vous avez é- évoqué peut-être tout à l'heure là, en disant elle a des douleurs à la pénétration. Oui, nous voyons des vaginismes secondaires, des disparunies suite à des-, à des problématiques dramatiques, absolument des chocs, ce qu'on appelle des chocs émotionnels. Tout à fait, mais nous appelons ça si vous voulez, des dysfonctions secondaires elles ont vécu une vie sexuelle très bien pendant des années, il y a un choc, un arrêt sur image dans leur vie, et là tout à coup, hop, le le périnée se ferme, le vagin devient douloureux, il n'y a plus de de sécrétion euh, vaginale, parce qu'il n'y a plus de connexion à l'excitation. Ça c'est un aspect dépassant que je peux recevoir, et dans un autre contexte, euh, nous, nous, nous avons découvert que très souvent les femmes qui après des chocs émotionnels avoir per- porté un bébé évidemment parfois avoir été obligée d'accoucher d'un bébé mort c'est, c'est terrible et eh bien euh, elles, elles perdent la perception c'est comme si euh, le, le, le mal de leur corps est sans plus rien c'est, c'est le travail de la dissociation tellement elles se c'est comme si elles se, enfin, inconsciemment, elle hein, elles se punissent d'avoir euh, mis au monde un bébé mort, quoi. Et c'est, c'est pas une zone, c'est plus une zone de plaisir. Ça faut, c'est très important, cher auditeur, que ça aussi, euh, en couple, vous puissiez le comprendre, le, apprivoiser cet aspect-là, car tout, tout, tout problème a une solution. Mais il faut se donner du temps. Le travail du deuil, c'est un travail de temps.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il peut y avoir un avant et un après au niveau de l'intimité, dans un deuil notamment périnatal, comme si euh, l'érotisme, la séduction, euh, l'élan sexuel spontané étaient teinté euh, d'une insouciance disparue, je dirais Moi, je dirais que c- c-
1: cette, cette notion de désir est quand même euh, en miroir de ce que les, le couple a vécu avant. Très souvent, dans mon anamnèse, je me rends compte que euh, très souvent, nous, dans les problématiques sexuelles, nous retrouvons des failles bien bien précédentes au deuil. Et c'est la raison pour laquelle je, je confirme que dans mon travail, ce qui m'aide le plus à être aidante, c'est de vérifier comment les gens ont appris à à exprimer leur désir, à le solidifier, à le consolider, comment les gens ont, ont, ont appris dans, dans la relation à l'autre, à savoir à aller chercher l'autre, enfin, toujours mieux se connaître et toute sa vie, mais alors toute sa vie, on apprend déjà soi-même à mieux se connaître, donc à découvrir l'autre aussi. Donc, je, je peux pas, je pense que c'est vraiment, il y a une partie du, ce que nous on appelle en sexologie, il y a les causes directes dans les problématiques sexuelles et il y a les causes indirectes. Donc, les causes directes sont, sont des causes qui sont liées à tout ce qu'on a besoin d'apprendre et les causes indirectes sont, sont les causes qui sont liées à, à la relation, à ce qui serait possiblement transformable dans le lien à l'autre. Alors que dans les, dans les causes directes, c'est ce que nous avons soi-même, pour soi-même, besoin d'apprendre.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour que ce soit un peu plus clair Exemple.
1: Une femme qui a une douleur au vagin et qui jusqu'à maintenant avait des relations sans douleur, elle ressentait euh, de l'excitation, elle ressentait l'humidité, de la chaleur, ça, et que tout à coup, elle ne ressent plus rien. On va, on va aller évaluer comment jusqu'à maintenant elle, re, elle a appris à décoder dans son corps qu'elle était en mesure, qu'elle était prête à vivre une relation intime. La cause indirecte, ce serait que il y a eu un deuil, il y a eu un conflit conjugal, il y a eu des disputes, l'éducation des enfants, il y a eu des mots de dur ou de la violence verbale ou, ou des, des soucis familiaux. Bon. Ça, c'est indirect. Parce que c'est lié à l'extérieur de soi. La cause directe, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage dans notre, dans notre métier, la cause directe, c'est que peut-être que madame a appris à gérer son excitation par une masturbation peut-être inexistante d'ailleurs, ou peut-être par ce que l'on appelle des modes d'excitation génitaux
0: limitatifs. Alors comme c'est un sujet très précis, je suggère aux auditrices et aux auditeurs intéressés d'aller plutôt sur votre site ou sur le site de la Fondation euh, parce que je suis sûre que vous pourriez en parler pendant des heures, mais là, on est bientôt à, à la fin de l'épisode et j'ai encore deux, trois questions à vous poser. Et d'ailleurs, euh, la prochaine, c'est que vous avez parlé beaucoup de la relation homme-femme, mais on est bien d'accord que tout ce que, ce dont vous nous avez parlé concerne tous les couples, qui soient hétérosexuels, homosexuels ou dans d'autres expressions de leur sexualité.
1: Oui, votre question est très importante. J'englobais tous ces personnes-là dans, dans le terme, quels que soient les modes d'expression de sa sexualité. Et bien sûr que j'ai euh, des patients et des patientes qui sont homosexuels, qui traversent les mêmes problèmes. D'ailleurs, il faut que nous sachions tous que un couple homosexuel rencontre les mêmes problèmes qu'un couple hétérosexuel. Parce que nous avons chacun une part de masculin et de féminin. Et que dans un couple homosexuel, eh bien, ils se sont harmonisés avec ces compétences. Moi, les modes d'expression des gens, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'affection, la, la lumière que les gens ont dans les yeux, euh, le bien-être qui se donnent, la bonté qu'ils ont ensemble, la bienveillance, l'empathie, l'échange, le soutien, le partage, la solidarité. Dans un couple, c'est aussi important. Et pour moi, c'est aussi tout ça qui compose l'intimité. Hein. Mais là, j'ai un petit couple de, de homosexuels homme que je, j'ai en tête. Là. Et dans, dans le couple, on voyait un qui était très émotif, très, très sensible voire hypersensible émotionnellement parce que alors je précise qu'il a, euh, il y en avait un des deux qui avait perdu son ami euh, pour une maladie bien connue hein. et donc il a mis beaucoup de temps à s'en remettre et quand il a rencontré son compagnon évidemment il y avait un problème d'érection voilà ils étaient venus parce qu'il avait peur que le compagnon qu'il venait de rencontrer euh, la, soit l'abandonne soit le trahisse parce que il avait vécu il avait vécu la mort de son compagnon comme une un abandon et, et donc, c'est, c'est dans ce couple-là, ce monsieur est arrivé submergé d'émotions. Je lui ai dit, mais vous avez une grande sensibilité, une grande irritabilité par rapport à ce que vous avez vécu. Je comprends très bien vos peurs. Je comprends aussi les blessures que ça a ravivées en vous. Et nous allons, selon votre objectif aujourd'hui, aborder cela, qu'au moins ça apaise et que vous soyez rassurés. Parce que du coup, redevenir amoureux, le, le compagnon qui était là, il l'aimait, hein, ça se voyait d'ailleurs. Hein. Mais lui, il ne pouvait pas recevoir cet amour parce qu'il était complètement envahi par les émotions du deuil et la peur, la peur de revivre l'abandon, ce que je comprends. Parce que dans les blessures les plus dures, c'est la blessure du rejet de l'abandon qui peut nous donner envie de mourir, ça c'est vrai.
0: C'est intéressant parce que par cet exemple, vous montrez euh, que l'impact du deuil peut avoir des répercussions euh, bien après euh, dans une autre relation. Et et ça montre effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, que euh, euh, parfois vaut mieux euh, que le corps parle, parce qu'au moins on prend la décision de se faire aider, et oui, d'aller là où ça peut faire mal, mais c'est pour le mieux. Et c'est vraiment dommage que le sujet de la sexualité soit aussi peu investi en termes d'éducation. On a vraiment, comme vous le disiez, euh, euh, à apprendre dans ce domaine-là, aussi paradoxal que ça puisse paraître dans certains couples, ça peut être un sujet tabou, et que quand s'ajoutent des épreuves de vie qui bouleversent émotionnellement et affectivement, la distanciation physique peut s'installer sur la base de l'incompréhension mutuelle. Donc ce que je retiens de ce que vous nous avez expliqué clairement et avec beaucoup de délicatesse, c'est que l'essentiel est d'être à l'écoute de son ou de sa partenaire, d'être dans l'échange, et de comprendre ou d'essayer de comprendre ce qui lui fait du bien, ce ce à quoi euh, il ou elle est ouvert ou pas. Et d'être vraiment dans cette écoute, en dépit de la souffrance ou euh, du possible silence dans lequel le couple a pu euh, s'installer. Et euh, dans l'objectif de ramener de la sensation, du toucher, euh, du contact, de l'émotion et du désir, petit à petit, sans brusquer quoi que ce soit.
1: Très bien reformulé, Gaël. C'est magnifique ce que vous dites, c'est exactement ça. Et je rajouterais juste que vous savez, Gaël, pour entendre l'autre et respecter son rythme, il faut apprendre à, à, à s'écouter soi. Et nous avons tous, alors chers auditeurs, sachez bien que tous, hein, thérapeutes, tous les êtres humains ont ce chemin intérieur à faire. Hein. Nous avons tous besoin d'apprendre à nous écouter et à entendre en nous, que ce soit les émotions, les sensations, car des épreuves, nous sommes tous égaux sur les épreuves. Hein. Pourtant, d'ailleurs, mes, mes patients me reconnaîtraient s'ils entendaient ça, parce que moi je reçois pas des patients, je, je reçois des personnes. Donc, euh, nous sommes tous des humains parmi les humains et, et là-dessus, vous savez, on ne sait pas comment même. Vous voyez, c'est pas parce que on a des connaissances sur le deuil, qu'on a fait un diplôme ou des mémoires et tout ce qu'on veut. Mais vous savez, quand on est confronté à des situations de deuil, et ben, on ne sait pas comment on va réagir. Donc, faut être bienveillant avec soi aussi. Hein. C'est la compassion pour soi, bienveillant avec soi, se prendre avec douceur et amour. C'est, c'est aussi, pour moi, très important. Bon, ensuite, effectivement, il y a des choses à découvrir apprendre,
0: mais ça, c'est l'aspect sexologique. Alors, pour conclure cet entretien, est-ce que vous pouvez nous parler de la fondation que vous avez créée
1: Nous avons créé une fondation santé sexuelle et affective Jean-Yves Desjardins, et vous avez sur le site, au fur et à mesure des conférences, hein, tout ce que nous avons comme comme objectif, c'est d'offrir humblement au monde, si je puis dire, la possibilité de vivre, dans l'amour, dans la santé sexuelle et affective, la relation avec, avec soi, avec l'autre. Quels que soient vos modes d'expression de la sexualité, je le rappelle. Alors ça, c'est gratuit. Et puis, euh, nous sommes en train d'ailleurs de réfléchir aux consultations pour aider les plus démunis. Voilà, je, je, moi, je n'ai pas, euh, J'ai accepté cette conférence que j'ai trouvé que Gaëlle est une femme extraordinaire. C'est de la santé publique ce que nous sommes en train de faire. Je je tiens à le préciser, je je l'offre pour que bah, que les gens continuent à s'aimer, à se tendresser. Le Covid nous a montré combien nous avons tous manqué de toucher, nous avons manqué d'endorphines, et nous avons été privés d'enlacer, d'embrasser. J'espère que tout ça vous permettra d'être plus à l'écoute de l'importance de cette vie à deux, et de cette capacité pour se donner un regard. Un baiser, une main, de la tendresse, des caresses, un massage, avant d'aborder une relation pénétrante.
0: Merci mille fois Isabelle pour votre générosité. Je suis vraiment très heureuse que nous ayons pu faire cet épisode ensemble, qu'on ait réussi en dépit des des soucis techniques que nous avons rencontrés. Merci beaucoup. Vraiment, c'est avec
1: joie. Vraiment, je... Parler de sujets délicats comme ça, mais c'est avec beaucoup de voix et votre sourire est aussi très éclairé, très éclairant et vous êtes très inspirante. Merci Gaëlle.
0: Cet épisode est une fois encore très riche d'enseignements. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre peut-être ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive en ce moment dans votre vie. N'hésitez pas à le réécouter parce qu'il est plein de pépites et puis à m'écrire pour me dire comment cet entretien a pu vous aider. Vous pouvez me joindre par Instagram, Facebook et par le site internet du podcast ainsivalavie.fr. Maintenant, je vais vous proposer de retenir quatre clés. La première clé, bien parmi les répercussions somatiques du deuil, on retrouve les compulsions pour apaiser la souffrance intérieure avec la pornographie, la sexualité frénétique, la sexualité multiple. Ou encore, on retrouve le détachement, la dissociation. Là, la personne ne sent plus son corps, il n'y a plus de connexion aux sensations. La deuxième clé... Le plus souvent, la femme a besoin de tendresse, d'être accueillie et entendue avant d'aller vers le bas du corps. Et le plus souvent, l'homme, lui, va vers le bas du corps pour se rassurer. Il doit alors apprendre à aller vers le haut du corps, qui est le siège des des émotions, du cœur, de l'ouverture du cœur. La troisième clé, eh bien, il est essentiel de garder un contact via le toucher au sein du couple si cela est plus supportable ou acceptable, vous pouvez toucher avec délicatesse, tendresse et attention des zones qui n'évoquent pas la génitalité. La quatrième clé, eh bien très souvent, les problématiques sexuelles se développent sur des failles antérieures au deuil. C'est pourquoi il est important de se faire aider. Vous pouvez retrouver Isabelle Chaffet sur son site vivreenamour.com et vous trouverez les liens vers les sites des fondations dont elle nous a parlé dans le descriptif de l'épisode. A bientôt Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt